0: Quand Ravinsky est descendu de chez Jade à cette plombe du mat, Moulinet buvait un café au pieu avec Marianne. « C'est drôle, à dit Ravinsky, mais j'ai déjà l'impression d'avoir vécu cette scène, non ?»« C'est vrai, lui a répondu Marianne en se marrant. Sauf que la dernière fois, votre associé a été lamentable. Alors que cette fois-ci, laissez-moi vous dire que... »« Stop, ça ira, merci !» La coupe à Ravinsky en allant se faire un café. « Je veux rien savoir de la vie sexuelle de Moulinet. »« De toute façon, lui rétorqua à Marianne, je dois filer au palais. » Mon client s'est fait choper à 230 sur le périph et ce crétin comprend pas pourquoi on le convoque au tribunal. Encore un prix Nobel, a-t-elle conclu en filant sous la douche. Une fois seule, Moulinet a demandé à Ravinsky pourquoi elle était tombée du pucier à l'aube. Elle lui a avoué ne pas trop savoir comment attaquer cette nouvelle affaire et que ça l'avait travaillée. Moulinet a dit en se vantant que cette nuit il avait eu un flash. Le truc avec les cons, c'est qu'ils sont cons. Et comme c'est une constante, pas de surprise comme disait Michel Audiard, les cons ça osent tout, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Donc, comme le fameux Steven était un escroc en bois de cagette sûrement très con, Moulinet était prêt à parier un mois sans toucher un goulot, disons deux jours, juste au cas où il se planterait, que cet abruti irait jouer les nabab en ville au lieu de changer de région pour se faire discret. Ce con allait sûrement vouloir en mettre plein la vue à ses potes en étalant sa thune. L'ego est le pire ennemi de l'intelligence et rend encore plus con qu'on est. Et que font les blaireaux qui ont de gros moyens pour montrer qu'ils en ont dans le slip Eh bien, ils vont acheter des gros cylindrés pour compenser leurs tout petits cylindres. Il fallait donc qu'ils se tapent tous les concessionnaires de luxe de la région en espérant que la théorie de Moulinet soit bonne et que ce trou du cul se comporterait bien comme un trou du cul. Ravinsky a reconnu son génie, enfin tout au moins sa bonne idée, et Moulinet a filé à la salle de bain. Marianne lui a cédé sa place sous la louche en écrivant avec son doigt sur la paroi embuée Moulinet, ce soir, tu passes à la moulinette. Moulinet a reconnu que les premières visites des concessionnaires qu'ils avaient faites n'avaient pas donné les résultats qu'il espérait. Son idée géniale se dégonflait un peu plus comme un soufflet mal cuit à chaque concession. Les vendeurs les prenaient pour des mi-tours en mal de sensation. Et les plus futés d'entre eux leur ont quand même affirmé que les détectives privés n'existaient que dans les séries américaines. Ils ont donc arrêté de jouer la carte des privés et se sont fait passer pour un couple de nouveaux riches qui cherchaient une voiture de luxe, disponible tout de suite, et que l'argent n'était pas un souci pour eux. Plus Ravinsky était odieuse avec les vendeurs, plus les mecs lui léchaient le fion dans les grandes largeurs. Un coup elle faisait la chieuse de garde, un coup c'était mouliner le gros con de service. Plus ils étaient obséquieux, plus ils obtenaient ce qu'ils voulaient. Écœurant ce que l'être humain est capable d'endurer pour palper une bonne commission. Le problème, c'est que même en changeant de stratégie, la réponse était toujours la même. Il n'y avait rien de disponible tout de suite dans aucun des concessionnaires de luxe. L'idée de Moulinet était finalement merdique et ils avaient gaspillé toute une journée pour que dalle. Marianne a rejoint Moulinet vers 21h après avoir défendu toute une armée de gus aussi tordue qu'une scoliose siphosée. Ils étaient en train de se descendre une bouteille de rhum en dansant la salsa en petite tenue, enfin en se trémoussant mollement, lorsque le portable de Moulinet a sonné. Comme il a reconnu le numéro, il a décroché. Après une brève conversation, il raccrocha et se tourna vers Marianne. « Ça te dirait d'aller faire un tour au casino de Charbonnières-les-Bains »« Pourquoi pas ?» répondit l'avocate en basculant son verre de rhum. Le temps qu'il se rhabille, Moulinet a appelé Ravinsky. « Mets-toi un coup de poliche, ma belle et ramène-toi avec Jade. On file au casino de Charbot. Je viens de recevoir un coup de fil de Nono. »« D'après lui, un blaireau inconnu au bataillon qui n'a pas les codes joue très gros à la roulette et paye des tournées générales comme si le casino lui appartenait. » C'est peut-être pas chez les concessionnaires qu'on aurait dû chercher en premier, ce raminski Ravinsky. Très drôle, je suis plié de rire, Ravinsky. Quand ils sont tous arrivés au casino, Nono, le chef de la sécurité, les attendait devant la porte. Salut Moulinet, désolé mais ton type en question s'est barré il y a 15 minutes avec deux calls dans une Aston Martin bloodlock. Mes gars ont vérifié. Ravinsky lui montra la photo de Steven ou de Nicolas. C'est bien ce mec-là, a confirmé Nono. Tu saurais pas où il est allé des fois le voiturier l'a entendu dire qu'il emmenait les filles au Cubana Club. Tant pis pour leur soirée au casino et direction le Cubana Club. Mais Jade et Marianne n'ont pas eu la même idée. Elles ont décidé de rester pour s'amuser un peu aux machines à sous. Nono a fait entrer les filles en VIP avec bar à volonté et chauffeur privé pour les ramener à la maison en toute sécurité au cas où elles picoleraient. Et c'est sûrement ce qu'elles allaient faire. On dirait que nos gonzesses vont bien s'amuser, rigola Ravinski en filant un coup de coup de complice à Moulinet qui ricana comme un con en démarrant la bagnole. C'était une phrase qu'ils se balançaient souvent depuis qu'au collège, ils avaient réussi l'exploit de se taper deux sœurs jumelles en même temps, faisant d'eux les stars du bahut. Le Cubana Club était situé sur la presqu'île de Lyon et il appartenait à Francis Garignac, un Auvergnat pure souche qui se faisait passer pour un Cubain et se faisait appeler Luis Esperanza dans toute la ville. C'était une véritable pourriture sans scrupule, un malfrat première qui avait ouvert ce club pour pomper la thune de la jet-set lyonnaise. Paris réussit, il s'en mettait plein les fouilles depuis une dizaine d'années. Heureusement pour eux, Francis les avait à la bonne. Il les avait engagés pour prouver l'adultère de son ex-femme qui se tapait tous les barmanes de son club. Cet enfleur de Francis, enfin Luis Esperanza, lui avait fait la misère et lui avait tout pris. Les gosses, les bagnoles, la baraque, les apparts, le club, tout. À l'audience du divorce, cet enfoiré avait même osé demander une pension que le juge lui avait poliment dit de se foutre au cul. Après que Moulinet lui ait expliqué leur affaire, Louis les installa à une table au fond du club, pour pouvoir mater tranquillement la salle, tout en buvant une boutange de cristal offerte par la maison. Steven était bien là, avec ses deux poufs bruyantes, et ce connard distribuait des images de 100 balles aux serveuses comme s'il les fabriquait dans sa cave. Le problème était que cet enfoiré n'était pas seul. Non, apparemment prévenu de l'intervention musclée de Moulinet et Ravinsky au squat, il s'était payé les services de deux gardes du corps, de vraies sales gueules de méchants Vous voyez, pas le genre de type à qui t'as envie de foutre une tape amicale dans le dos en disant, en plaisantant, « Alors, ça va ma couille ?» Non, c'était plutôt le genre de mercenaire qui se faisait un peu de blague le soir comme ça, en protégeant des ordures sans couille. En tout cas, tout ça n'arrangeait pas les affaires de Moulinet et Ravinsky.